0: 问题少年、忧郁少女，我们的孩子怎么了？这一切都和情绪管理有关。孩子的情绪，你读懂了吗？你在乎吗？别以为一次流泪无足轻重，别认为他们可以自行成功。解读孩子的情绪密码，从这本书开始。孩子，你的情绪，我在乎。
1: 今天呢，我们在睡前故事当中呢，就请来杨建老师。杨建老师呢，是这本书《孩子，你的情绪我在乎》的推荐者，同时呢，他是美国正面管教导师，还是芬兰儿童技能教养法国际引领师。有请杨建老师。大家好，杨建老师，你有孩子吗
2: ？呃，我有一个小孩他小名叫 Nemo 呃，他今年已
1: 经六岁了，很快就要上小学了。哦， 六岁的孩 子， 其实我们说两岁、四岁、六岁的孩子都是这个孩子的情绪不稳定期。呃， 您现在是不是正在经历这个不稳定 期？
2: 没 错， 呃， 知道这么大的孩 子， 在他受到他大脑发育的呃影 响， 他这时候的呃前额叶皮质还没有发育 好， 然后他管理情绪的那一块功能还比较 弱， 呃， 所以和所有的家长都一 样， 我也遇到很多关于情绪的困扰。
1: 最近哈，他惹你最生气的一次事情是什么？啊，昨天晚上，哈哈
2: 哈哈昨天晚上是这样，就是，呃，他有一个
1: 特别好玩
2: 的小快板他最近在背一些古诗的时候，他喜欢敲着那个小快板的声音，特别有节奏，他特别喜欢。但是昨天晚上，他突然就找不到了啊，找不到了，他就会很抓狂。他有情绪的时候，我的情绪也马上被带动了，因为。我觉得我跟你说了那么多次，你用完东西要归位，然后我给你指定了一个地方来存放你的小东西，你怎么就没有放回去呢？然后当时的情绪就起来了
0: ，嗯、呃，
2: 然后我当时的反应呢，就是和所有的家长一样，一开始也是不受控的，我就反复的告诉他。唠叨，我就反复的唠叨，跟你说了多少遍，用完东西要归位。如果你归位了，就不会发生这种事儿了。呃，但是，呃，好在很快我平复下来。嗯，呃，我觉得我对这个事儿的反应已经超过这个事件的本身了。啊、呃，对于这么大的孩子，呃，他记不住归位，其实是一个适龄行为，我可以说不是一个什么问题行为、嗯。但是我的这个情绪实际上是来自于我自己，呃，因为我马上想的就是我要花很长时间帮你从七角旮旯去找你这个小玩具，呃，带来的这种烦。嗯、呃，让我有情绪了，所以呃，后来我觉察了以后，我就老老实实的呃，跟小朋友说了，我当时为什么有情绪，我是怎么想的，然后我很诚恳的跟他道歉，我告诉他我有这个情绪，我对你说话的时候对你不够尊重啊、呃，我要为我的不尊重带来的伤害道歉，然后他就
1: 紧紧的拥抱了我，然后他亲了亲我说妈妈，我原谅你了。<笑><笑>你会发现这样一幕呢，在很多家庭都是重复上演的。嗯，对吧？但是很多时候呢，就是看父母那个分寸感拿捏到什么地步，是不是让他无限的去释放发泄，还是有意识的？我在到了某一定节点的时候，我知道把自己拽回来。那好吧，今天我们要说的就是这个情绪管理训练哈。你说这个情绪管理训练，它针对的是谁的训练？它的核心是什么呢？
2: 表面上来看是对孩子的，呃，因为他是说我们要做孩子的情绪管理训练型的父母，呃，要教会孩子如何识别情绪，如何表达情绪，呃，在你有情绪的时候，仍然要对你的行为有界限，呃，但实际上，呃，首先要学习的是父母本身。呃，我们父母对于自己的行为有没有一个管理能力，是直接影响我们对孩子的态度。然后，孩子的一切学习都不是从我们怎么说来学的，是从我们怎么做来学的。呃，行大于言，我们自己的这个示范、嗯、这个榜样的作用是特别大的。呃，所以
1: 我觉得，首先是父母自己在学习。但是，怎么学习？被这些理论的东西去武装了头脑，但是在你面对生活的这种鸡毛蒜皮的时候，你还是克制不了自己。<笑>是的，呃，我现在开家长
2: 课，第二十六个班刚刚结束、嗯。呃，其实家长普遍的一个反应就是，他们学了很多的方法和工具，呃，在课堂上都觉得特别特别有用，呃，就觉得呀，豁然开朗，原来还可以这样。但是回家面对一个真实的孩子，就是经常被情绪所困。呃，在理智的时候，我们都知道，我们养育孩子的长期目标是什么。但是经常是因为被自己的情绪口所困，在那一个瞬间，他只想赢了孩子，他想不起来我如何赢得孩子和我的合作，啊，所以这个是困扰很多
1: 很多父母的呃、啊、核心问题。杨静老师有一个这个推荐书的一个窍门哈，他说凡是这个约翰·戈特曼的，你就去买就好了，<笑>每一本都好看，为什么呢？
2: 约翰·戈特曼，我觉得他所有的书哈，比方说我读过的几本，一个是《培养高情商的孩子》，嗯，呃，这本书和咱们现在推荐的这本书的内容有有非常相似的地方，我我我也很推荐给大家看。还有一本书是《人的七张面孔》，呃，它就是讲人的所有的情绪。
0: 啊， 七种
2: 非常典型的情 绪， 呃， 还有一本书是呃《幸福的婚姻》。呃，《幸福的婚姻》虽然表面上是在看待婚姻 的， 但是它里面有大量的关于我们情绪的这个解读。在正面管 教， 我们说所有的问题都是关系的问题 啊， 但是在这个关系的问题当中的情绪是占了非常大的比重。所以我觉得他所有的书对于这个呃情绪的解读和处理都非常的经典。呃，所以我就告诉大家，你只要拿约翰哥他们名字去搜书吧，本本经典
0: 。问题少年，忧郁少女，我们的孩子怎么了？这一切都和情绪管理有关。孩子的情绪，你读懂了吗？你在乎吗？别以为一次流泪无足轻重，别认为他们可以自行成功。解读孩子的情绪密码。从这本书开始，孩子，你的情绪，我在乎
1: 。我记得有一老师跟我说哈，他说你知道吗？有很多的家庭都会选择动车出行。嗯、你有没有发现，在动车上呢，会看到很多的那个家长带着孩子，而在这个时候，你会发现，很多小朋友身上都有各种大大小小的毛病。他说，我是喜欢孩子。但是呢，我会发现在动车上，你看到的所有孩子，一半以上都是不可爱的。嗯，是的，是这样
2: 的。呃，在动车上这个问题特别突出，因为就是一个像舞台一样，我们随时能观察到所有孩子的表现。呃，然后在那种狭小的空间里，有时候孩子也确实容易不耐烦呀、啊，呃，或者是和家长的冲突，在那种场合里就被放大了，让别人看得一清二楚。呃， 是这样 的， 这就涉及到在这种在公共场 所， 我们要遇到孩子的这个行为不 当， 在他无法控制情绪的时 候， 我觉得这时候家长也是倍感焦虑 的， 因为你会觉得有很多眼睛在盯着你自 己， 对 啊， 所以我觉得 呃， 这种时候第一个 哈， 在我们尽可能的情况 下， 呃， 先把孩子带离现 场， 呃， 这是带到那个两个车先。交接的地方去，就人少一点的地方去，然后你蹲下来，你慢慢的和他聊这个事情嗯嗯，呃，是因为什么引起了他的情绪？然后首先，呃，这和我们的这本书的内容也相关了。首先你要接纳孩子有情绪，我们这本书的主旨就是，任何情绪都是可以接纳的，但行为不可以，行为一定是有边界的。
1: 嗯， 然后我
2: 们再呃能够心平气和下 来， 我们再去看问题怎么解 决， 啊， 所以这时候就是呃父母要觉察到你在这种场合是有是有压力 的， 有很多人盯着你 啊， 能隔离出来一个小空 间， 你们俩去自己解决最好。如果实在没有这个条件的 话， 那么我觉得呃父母也不用太。呃，太把别人当回事儿，我觉得这是我要送给父母一句话哈，你心里要默念一句真言。我平时忍受你们的孩子已经很久了，该是你们还我的时候了。<笑><笑>因为你如果父母在这种焦虑里，你可能处理不了事情、嗯，你可能会用怒吼来对待怒吼，其实你正在示范一个不恰当的方式。哦、所以这时候去屏蔽掉那种焦虑是首先要做的事情。要么就隔离开所有人，你们单独去处理；，要不然你就让自己
1: 内心强大，让自己更冷静地去处理现在这样一个局促的一个环境。是的，呃、去处理一个局促的事情。<笑>这样好了，我让这个杨建老师见招拆招，我提几个，然后杨建老师来回答，好不好？好的。比如说有一个孩子在幼儿园里只想自己帮老师，不给别的小朋友机会，这该怎么办？嗯 嗯， 这种小任 性，
2: 嗯 呃， 这时候的孩子他之所以会只想自己帮老 师， 肯定是有原因的。呃， 他会觉得在这种时候自己显得很重 要， 嗯， 我自己特别有成就感。然后别的小孩如果来帮忙的话，他就觉得，哦，我不是唯一受重视的了，他的这种小小的成就感会受到一些破坏，他就会失落。呃，所以这个时候老师的态度就特别重要。呃、也许老师会觉得这个小孩怎么这么不讲理啊？别人来帮忙你怎么还这样？可能会训斥他。啊、呃，这种时候孩子肯定会情绪会级别会上升，啊、呃，他会觉得你们都不理解我，看不见我，他会觉得莫名其妙。然后就就就会让这个事情就会扩大化，但是如果老师呃能够看到孩子的这种心理，我们说所有的情绪其实他都是来送信的，他像一个一个小信使，哎，他是来送信的，他就告诉你，哎，你有一个很重要的需求没有满足，所以你会生起来一个小情绪。啊，那现在老师就要看到这个小孩儿，你是什么小需求没有满足呀？哦、啊，那你现在特别希望能给老师帮忙，你觉得给老师帮忙的时候特别有成就感，你觉得自己很重要，所以你特别喜欢这种感受，是不是呀？他可以去问一下孩子，孩子这时候就觉得，哎呦，我被老师看见了，我就是这么想的。那么别的小孩来帮忙的时候，你就觉得他碍事儿了，你觉得有点挫败，有点小委屈，是不是呀？这时候孩子觉 得， 哦， 老师一看到我是这么想 的， 就是这么回事儿啊。当他的情绪被老师命名说出来以 后， 呃， 他的情绪级别就一定会下降。这也是我们这本书里面反复提到的。他就说我们的呃人类的大脑的结 构， 这是和我们人类大脑结构有关联的。首 先， 我们有一个呃叫做。呃，杏仁核的区域，那个区域是我们管理情绪的。那么，如果启动了前额皮层，就是我们的理性大脑。这个前额皮层一旦被启动的时候，杏仁核就一定会被抑制，它的情绪级别就下降了。所以，这个这本书通篇在讲我们如何管理孩子的情绪的时候，呃，都是帮助孩子启动他的前额皮质。哎，怎么启动呢？给情绪命名，给情绪命名，在心理学上就叫共情。嗯、当你给他。命名，情 APP 一启动，他的信任和管理情绪的地方的级别就下降了，所以是非常有效的方法。就是我
1: 被接纳了，我被尊重了，是的，嗯，我也可以做出让步，<笑>同时我被看
2: 到了，我被老师看到了真正的我是怎么样的。嗯嗯,嗯
1: ,嗯，这本书其实真的不只是父母哈、啊、应该读一读，我觉得作为老师也应该读一读。那是接下来还有一个难题哈、啊，这个孩子参加比赛，明明上去唱歌唱的不太好。但是下来之后，开始掉眼泪了。然后爸爸这个时候说了：“哎，我觉得你很好啊，你为什么觉得自己不好呢？”我说：“你先安静。”我说：“孩子他自己觉得不好，因为可能场下有一些喝倒彩的这样一些现象，让他在舞台上捕捉到了，他觉得自己不好。这个时候他就说了：‘爸爸，你能不说话吗？’”哎呀！可是这个父权严重的父亲就跳起来说了：“哎，儿子，你不能这样，接受掌声，你也能接受别人的嘲笑。”嗯，可是很多时候孩子年龄还小，他没有在这个时候能把自己的这种积极的情绪调动起来，或者消极的情绪压抑下去，他还做不到。是的，是的，嗯
2: 嗯，所以这个时候啊，仍然是呃，要看到孩子的情绪，这点特别的重要。我们中国有句古话叫“通情达理”，呃，其实它是有顺序的，一定是先通情再达理，嗯、哎、
1: 嗯
2: ，情不通则理不达。所以你刚才说的这个例子，这个父亲的这种做法，让孩子觉得自己的感受完全被否定了。我就是觉得我挺糟糕的呀，你为什么说我好呢？盲目的赞扬<笑>是的，然后你觉得我应该怎么样？我知道我应该接受，但是我接受不了，所以这种时候，嗯、父亲的这些“应该”“应该”，我们说育儿的时候，我们最好把这些“应该”的这些字眼都抠下来哎，哎，换成我希望，我希望你怎么样啊？这时候就会感觉好得多啊。再一个呢，就是呃，这时候孩子在很懊恼的时候，其实是特别需要。需要一些接纳和安抚，和他共情，让他把这个情绪好了好转以后，他才有可能去调动他的理智脑去解决这个问题。如果我是这个家长，我肯定会告诉孩子：“嗯、呃，你现在是不是觉得很懊恼？嗯，你现在是不是有一点遗憾？嗯、呃，你愿意跟我说说吗？或者孩子不愿意说也没关系，去抱抱他，抱抱他。嗯，我能理解。”然后我们每一个人从小到大的时候都会有这样的经历，这种不用去跟他讲道理，我觉得家长随便就可以说出来自己小时候的一个经历。对啊，我小时候曾经有一次如何如何啊，当时别人是怎么表现的，当时我是怎么想的，我就发现家长如果真的是能这样特别平等的跟孩子分享自己面对同样情绪的时候的一些做法，还有后来的结果，这时候特别的。呃，能够引起孩子的共鸣
0: 、嗯，然后你
2: 再说的话，他也愿意听进去了。然后你当时处理的，无论好与不好都没有关系。他至少觉得，哎，我爸妈是懂我的，他们是理解我现在的感受的。他要是爸爸处理、爸爸妈妈处理的好，我可以，哎，我我,我是不是也能试试？处理的不好，我们再看看还有什么解决方案。这时候就可以非常平等的、非常敞开的去去聊这个事情。但是前提一定是去接纳。我们一定要去接纳孩子，呃，有遇到挫折，遇到挫折以后的懊恼和沮丧，把这种所有的经受挫折的权利都还给孩子，把这种克服挫折以后的成就感也通通还给孩子，然后孩子就在这一件一件事情里面就成长了
0: 。问题少年、忧郁少女，我们的孩子怎么了？这一切都和情绪管理有关，孩子的情绪你读懂了吗？你在乎吗？别以为一次流泪无足轻重，别认为他们可以自行成功。解读孩子的情绪密码，从这本书开始。孩子，你的情绪，我在乎
1: 。那接下来我们继续说的一个例子呢，就是在学校挨了批评、垂头丧气的回家时，那父母应该做的第一件事是什么？
2: 嗯，这是一个特别特别典型的例子，因为几乎每一个小孩儿、啊，在这个慢慢的呃这个求学生涯里，可能都会有这样的时刻，呃，都会在学校里很沮丧的回家，所以我们的家长可能就分成不同的类型，呃，有一种特别典型的类型就是，老师为什么批评你啊？你好好反思反思，你干什么了？<笑>
1: 我几乎看到了大片的父母都说：“
2: 哎，我就这样。<笑>”是的，所以这时候我觉得孩子不会去反思的，他可能只会关闭自己的心门，不再跟你沟通了。啊，我开一门课叫《解密青春期养育》，我们知道到了青春期的时候，有大量的孩子和父母之间是不沟通的。他每天回家以后。他就把书包放下，放到自己房间里，关上门。然后在吃饭的时候，父母来敲门了，他出来吃饭。吃饭的时候不和父母说一个字，吃完饭就回屋了，继续关上门。所以父母觉得特别无力，我什么劲儿都使不上，我都不知道我什么时候能有机会跟我孩子说一句话，就这种特别无力的感觉。哎究其原因，它都是有前世的。我们要是把它拍成一个录像，然后你要倒带的话，你就能看到很多类似于刚才的例子的这种小情形。其实这都是特别特别好的机会，去和你的孩子去沟通，让孩子觉得我我的情绪是能够被接纳的，我爸妈是能理解我的。我虽然做的不好，但也不代表我是个很糟糕的人。他才能够在这个大本营里去休养生息，才能继续。才有可能去面对外面的各种压力，才能做得更好。呃，所以呃，在我们这本书里面的这个例子，就是这个家长首先去去问了一下孩子，说：“哦，你你在学校里被批评了，一定觉得很沮丧啊。呃”然后说：“妈妈小时候也有过这种经历，呃，当时我也难受极了。我本来是好心好意的想做一件事情，还被老师误解，还批评了我，冤枉了我。我当时特别特别难受。”然后孩子。呃，他当时其实也是这种情形哈，他也是被老师给没有理解他，他也把他给冤枉了一下，所以孩子一听哦，妈妈小时候也这样，那你后来是怎么做的？然后妈妈就特别坦诚的告诉他小时候怎么想的，怎么做的，结果是什么。哎，这孩子听完以后，自己就想，他会站在另一个角度就考虑到老师的立场了。老师当时为什么要批评我？老师是怎么想的？他有什么情绪？马上孩子就想到了解决方案。孩子说：“我当时的那个处理方法也不好，我第二天要跟老师道个歉。哦”啊，所以这样就非常圆满地解决了这个问题。你可以感觉很糟糕，你可以很懊恼，我也很理解你
1: 。在此基础上才谈得上去解决问题。好，谢谢谢谢杨建老师为我们带来的这种育儿的实操宝典哈。今天呢，我们介绍的这本书叫《孩子，你的情绪我在乎》，为我亲爱的宝贝情绪管理训练，这是由东方出版社出版的。下期节目我们再会，好再见
0: 。问题少年，忧郁少女，我们的孩子怎么了？这一切都和情绪管理有关，孩子的情绪你读懂了吗？你在乎吗？别以为一次流泪无足轻重，别认为他们可以自行成功。解读孩子的情绪密码，从这本书开始。孩子，你的情绪，我在乎。